0: 북저널리스 위크엔드 위크엔드 시작합니다. 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 이번 이야기는 백승민 에디터가 준비했습니다. 어떤 이야기 준비해 주셨나요?
1: 해리맘 씨, 이 에피소드가 업로드되는 날이
0: 17일 일요일이에요. 네. 그날이 무슨 날인지 아시나요? 어, 9월 17일이요? 아, 제가 무슨 날, 무슨 날 많이 외우긴 하는데 이게 좀 어려운데요? 어. <웃음> 수능이 60일 남은 아,
1: 날이네요.
0: 수능 D-Day 60일. 네. 제가 네. 수능
1: 치른 지가 좀 오래돼서 이제 추워져도 수능인지도 잘 모르고 지나가는 때가 많은데 올해는 수능 관련해서 좀 시끄러웠잖아요. 아, 그렇죠. 킬러 문항이니 보니 좀 이슈가 많았죠. 또 지난 6일에 9월 모의평가를 치르고 여기에 그런 킬러 문항이 뭐 배제된 대신에 중고 난이도 문항이 늘었다.
0: 이런 식으로 어. 기사도 많이 났어요. 맞아요. 올해 킬러 문항 때문에 진짜 난리가 났었죠. 네네. 그래서 막또 올해 엔수생 역대 최고치다. 이런 이야기도 나오고요. 네. 맞아요. 오늘
1: 하려는 이야기가 바로 이 점입니다. 올해 대학 수학능력시험에서 검정고시 출신을 포함한 엔수생즉 현재 고교 재학생이 아닌 응시자 비율이 35.3% 로 나타났거든요. 어. 10명 중에 한 서너 명은 고등학생이 아닌 거죠. 이게 네. 예, 1996년 수능 이후 28년 만에 최고치라고 합니다. 전체 응시자는 학력 인구가 줄면서 지난해보다 3,500명 가까이 줄었는데 엔수생이랑 네. 검정고시 응시자가 늘어난 거예요. 음. 그리고 여기에 이과생 비율도 역대 최대의 규모로 추정되고 있습니다. 네. 해림 m 스 혹시 유튜브에
0: 미미미노라는 채널 아세요? 어, 아저그 사람 얼굴이 지금 아주 생생하게 떠오르거든요. <웃음> 네. 그막 공부나 수능이나 이런 거 관련해서 콘텐츠 만드시는 분 아니에요? 네, 맞아요. 그쵸, 그쵸? 그
1: 수능 다가와서 그런지 자꾸 제 유튜브에 그 계정이 어... 뜨더라고요. 좀 전에 말씀하신 거랑 같이 입시나 교육 콘텐츠 위주로 다루는 유튜브 채널인데 실제 수험생들 인터뷰하는 콘텐츠가 이렇게 쇼츠로 많이 나오거든요. 네. 근데 현역 학생들 인터뷰도 재밌지만 저는 이제 수능을 지나온 지좀 되다 보니까 음... N수생들. 뭐 사회에 이미 나왔는데 수능을 뭐 다시 치르거나 입시를 준비하는 사람들이
0: 눈에 많이 보이더라고요. 어, 저는 그 얘기를 들었거든요. 이과생 비율이 특히 높다. 네네. 그 정보랑 석잔이 왠지 좀알것 같아요. 뭐 의대, 약대 이런 전문직 준비하는 사람들이 좀 많이 갈것 같거든요. 네, 맞아요. 예상하는 그대로입니다. 직장에 다니는 사람도 다시 직장 몰래 이제 수능을
1: 준비하거나 아니면 음. 법학 적성시험인 리트를 준비해서 로스쿨에 가기 위해 시도하고 있습니다. 네. 올해 7월에 리트가 치러졌는데요. 이 리트 응시자 역시 역대 최다였습니다. 전년에 비해 응시자 수가 18% 이상 증가했고 오. 여기에 30대 직장인들도 몰리고 있어요. 네. 저는 뼛속까지 문과라서 사실 주변에 의대를 새롭게 준비한다 이런 사람은 없었거든요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 주변에 이과생이 많이 없죠. 뼛속까지 문과면. 네. <웃음> <웃음> 그리고 제가 북저널리즘 뭐 이전 직장에서 또래 동료들이랑 이렇게 친해져서 좀 물어보면은 은근슬쩍 좀 고백하는 동료들이 있었어요. 어. 나 사실 니트 준비해,
0: 노무사 아. 준비해, 그리고 뭐 실제로 시험 보고 오고. 아 그렇네요. 아무래도 불안하니까 그런 거 아니겠어요? 그쵸. 뭐 대학을 다니고 있어도 직장을 다니고 있어도 아, 내가 이걸 언제까지 해야 할수 있을지 그런 것도 불안하고. 맞아요. 네, 한때는 그뭐아뭐 아, 뭐 대학 다니는데. 잘 되겠지? 아, 제가 뭐, 좀 그런 편이었죠. <웃음> 뭐 소속감 그런 그런 것만 있어도 이제 불안함이 좀 충족이 됐는데 점점 더 이제는 같은 대학을 다닌다고 해도 뭐 그렇게 뭐 소속감을 느끼는 것도 아니고 점점 더 각자도생 사회가 되다 보니까 이 소속만이 아니라 나만의 좀 확실한 무기가 있어야 한다 이런 생각들을 좀 하는 것 같아요 맞아요 지난 화요일과 목요일에 북저널리즘 익스플레인드로도
1: 우리가 대학과 취업에 대한 이야기를 나눴는데 좀 관심 있으시면 읽어보시면 좋겠어요 음. 오늘은 그래서 우리 특히 30대 초반이 느끼는 불안감에 대해서 알아보고 또 같이 생각해보고 싶어서 북저널리즘 시리즈 불안한 어른이라는 어... 책을 들고 왔습니다. 제가 목요일에 그 취업 관련한 익스 쓰면서도 살짝 참고를 했었는데요. 저자가 대한민국의 30대 싱글들을 만나고 소통하면서 그 마음들을 날것 그대로 담아낸 책입니다. 2018년에 인터뷰를 진행을 했어요. 네. 그래서 당시 인터뷰를 한 사람들이 1987년에서 1989년생들이었습니다. 음. 당시에는 30대 초반이고 지금은 30대 중반 정도 된 나이죠. 네. 경제학자 그 우석훈의 88만원 세대라는 책. 어, 혹시, 그렇죠. 아주 상징적인 아, 책이죠 그렇죠. 상징적인 어. 책이죠. 당시에 그 세대 간 불균형 문제를 다룬 책이었는데 이 88만원 세대에 막내격 되는 사람들이 87에서 89년생들이었어요. 어. 이 세대가 부모 세대보다 풍요로운 환경에서 자라고 더 많이
0: 배웠는데 동시에 역사상 처음으로 부모보다 가난한 세대가 된 거죠. 어 한창 왜... 그 지금은 좀 지난 것 같은데 뭐 금수저 은수저 뭐 이런 얘기하면서 저수저계금저수저계금으로 얘기가 나왔었잖아요. 저도 이 책을 읽었는데 뭐 어떤 노력을 해도 수저의 색깔을 바꿀 수 없다고 생각하기 때문에 뭐 부동산 주식이나 코인처럼 그런 한방을 노리는 거다 이런 이야기도 좀 인상 깊었거든요. 좀
2: 그런 생각 들어 30대라는 나이가 뭔가 상징성이 있잖아요. 제가 음. 30대죠. 그래서 이김광성뭐 서른즈음에라는 노래도 있고 뭐 최영민 시인의 그 서른 잔치는 끝났다. 아니, 잔치는 끝났다라는 말이 너무 슬프지 않나요? <웃음> 이제 over, 잔치는 이러면서. 없다. <웃음> 그러니까요.
1: 사실 좀 30대 들어갈 때, 아, 내가 30, 아, 어떡하지? 이런 어... 상 <웃음> 어떻게지 어떡하지 <웃음> 이런 상상
0: 좀 하긴 하죠. 어.
2: 그렇죠. 어떻게 살아가지? 막 이런 혼란에 사실 20대에서 벗어나서 이제 안정에 접어들어야 되는 시기 같은데 왜 이상하게 내 주변에는 막 다들 안정이 되고 그러고 있는데 나는 왜 이렇게 안 되고 있지? 온라인에 보면 그런 사람들 많은 것 같은데 왜 현실 세상에선 그런 사람들이 없지? 이러면서 점점 소외되고 뒤처지는 느낌이 들게 되죠. 음...
1: 저도 사실 30대인데요. 저만 봐도 안정된 상황인가라고 하면은 잘 모르겠거든요. 어. 아니, 물론 안정이라는 게 어떤 그 상태인지는 각자 좀 정의하기마다 다를 거예요 저도 뭐제 상태를 그렇게 싫어하는 건 아닙니다 근데 우리 사회가 좀 정상이라고 생각하고 어른이라면 다들 이 정도는 돼야지라고 하는 요건들이 있잖아요 대학도 나오고 뭐 직장에서 자리도 잡고 결혼도 어, 하고 산도 쌓고 어. 차도 있고 그제 친구들 중에서 이런 친구들 사실 손에 꼽거든요 어. 그리고 이 요건들 중에서 뭐네 개는 충족해도 하나는 안 충족하고 어. 두 개는 있어도 세 개는 없고 이런 친구들이 거의 대부분이에요. 지금 30대는 우리 사회의 다차원적인 불평등이 집약적으로 또 가시적으로 드러나는 세대입니다. 근데 현구 에디터 말한 것처럼 우리가 30대에 대해서는 이 사람들이 좀 어느 정도 안정됐을 거다. 음. 청년층은 20대다. 이런 식으로 좀 생각하는 경향들이 있잖아요. 그러다 보니까는 청년 담론이나 연구도 좀 20대에 집중하고 있고 30대에 대한 연구는 좀 부족한 거죠. 어. 이 책이 파고든 지점이 거기입니다. 우리 사회가 기대하는 어른의 조건과 좀 멀리 떨어져 있는 30대, 싱글이고 소득도 평균보다 조금 낮은 그런 고시럽 저성장
0: 시대에서 불안한 30대를 보내고 있는 그런 사람들의 이야기를 다룬 거죠. 어, 아, 근데 또 이런 생각도 들어요. 사실 불안이라는 게 한국에서는 좀 보편적인 감정이잖아요. 맞아요. 50대도 불안해, 40대도 불안해, 20대도 불안해, 그리고 또 이제 60일 있다가 수능 치를 10대들도 불안할 거 아니에요. 아유, 얼마나 어, 불안할까요? 이 30대의 불안은 다른 세대의 불안과 무엇이 좀 특별하게 달랐나 이 부분도 궁금해요. 그 어, 문제는
1: 불안 그 자체가 아니라 불안이 어떤 모습인가를 보면 좋을 것 같아요. 30대가 느끼는 불안에는 몇 가지 유형이 있었는데 그 공통점에 이름을 붙이면 사회적 자리의 부재라고 어. 할수 있을 거예요. 30대가 됐으면 이제 독립된 어른으로 살아갈 걸 기대받고 자신도 이제 서른이 되면 당연히 그럴 거라고 생각을 했는데 막상 이제 서른이 되고 보니까 현실은 어. 독립할 수가 없는 거예요. 어. 고용이나 주거 같은 물리적인 요건들도 그렇고 직업이나 겨 거론에 있어서는 주변에서 계속 압력이 들어오고요. 또 SNS가 발달한 때니까 주변 친구들이 얼마나 잘 살고 있는지 눈에 바로바로 들어오잖아요. 그러니까 또래 압력같이 타인과의 비교도 하게 된다는 거죠. 인터뷰에서 한 답변자는 이렇게 이야기합니다. 계약직으로 계속 일할 수 있는 건 아니잖아요. 하다가 잘리면 또 다른 데 가야 하고 왔다 갔다 해야 되는데 20대 때는 젊은 나이니까 얼마든지 할수 있는데 요새는 수입이 안정적이어야 뭘 해도
0: 하니까요. 아좀 마음이 아프네요. 이게 또 얼마 전에 2030 신용대출 연체율이 1년 새두배 올랐다. 이런 기사를 또 봤거든요. 그쵸. 뭐 플렉스, 욜로 이런 이제 용어들이 한창 또 휩쓸지 않았습니까? 뭐 그런 경우도 있겠지만 분명 이 청년층의 수입이 안정화되지 않아서 그런 게 나오는 것도 아닐까? 이런 생각도 들어요. 그리고 음. 그런 상태에 있어서 나든 괜찮아도
1: 야 아니야 너안 괜찮아. 너 지금 정상 상태 아니야. 이렇게 규정하는. 어, 뭐? 사, 명품을 사? 너 이상해. 이렇게 (웃음) 얘기하는. 어. 그런 사회적인 통념이 있어요. 이거에 대해서 30대들이 굉장히 불편해하고 있습니다. 이들은 자신의 삶의 가치를 추구하고 또 주체적으로 살아가려고 하는데 주위의 시선이나 기대에 좀 심리적으로 휘둘리게 된다는 거예요. 어. 예를 들어서 저도 뭐 결혼을 아직 생각하지도 않고 음. 뭔가 어, 계획도 없는데 음. 이제 좀 있으면 추석이 다가오잖아요. 아. 저는 이제 이번에는 가족들 안 만나려고
0: 하는데 <웃음> <웃음> 아, 어, 또 발언을 또 해주셨네요. 어, 그러니까 내가 원하는 자아상은 따로 있는데 주변 시선 때문에 그게 불안하게 느껴진다. 이런 이야기인 것 같아요. 네. 그런 목소리들이 굉장히 생생하게 담겨 있어서 가치가
1: 있는 책인데요. 한인터뷰이는 낮에 체육복 입고 돌아다니면 저 사람 백수다. 이런 시선이 있다 보니까 음... 방에 숨어서 나가기도 좀 건났다. 대인기피증을 겪었다고 하더라고요. 좀이인터뷰이가 한동안 일정한 일이 없6 지냈었는데 직장을 찾지 못한 괴로움보다 자신을 바라보는 주위 시선 때문에 더 힘들었다는 거였습니다.
0: 어, 사실 내가 내 삶에 만족한다고 해서 뭐 남들 시선 신경 쓰지 마라 이거 너무 편한 얘기잖아요. 그러니까 뭐 내가 내 삶이나 미래에 불안을 느끼지 않는다고 하더라도 사실 주위 시선이 신경 쓰일 수밖에 없는데 그 보편적으로 말하는 보통의 삶이 오히려 추구하기 어렵기 때문에 그런 게 아닐까 이런 생각도 들어요. 그리고 이 보편의 삶이라는 게
1: 요즘에는 SNS로 너무 보기가 쉽잖아요. 그 30대 청년들의 좌절이나 분노에서 돋보이는 점이 어, 윗세대와 비교하는 게 아니고 내 또래와 비교를 하는 거죠. 음. 거기서 느끼는 상대적, 상대적 박탈감이라는 거예요. 그러니까 어, 다른 청년들과 비교하면서 자신의 현실을 보면 은 다른 수준의 절을 물고 태어난 청년들이 보이잖아요 네. 이거는 노력과 실력으로 넘어서기 어려운 게 있다는 거를 보게 되는 거고 그걸 체감하면 패배감을 느끼게 됩니다 희망이 없어서 또 한방주의로 빠지게 되고 이런 악순환이 반복되는데요 앞서 수능을 다시 치고 리틀을 준비하는 청년들 이야기를 했잖아요 지금과 다른 삶더 나은 삶에 대한 이제 가능성을 상상하기 때문에 청년층은 그나마 가지고 있는 자산인 시간을 가지고 자신의 삶에 대한 투자 내지는 한방을 노리고 있다는 생각이 음. 듭니다. 그리고 그 이유가 되는 건 역시 그 보통의 삶이라는 스테레오
0: 타입이겠죠. 어, 사실 그 화이트 칼라의 정규직 노동자라는 게 안정적이긴 해도 모두가 그걸 원하는 건또 아니잖아요. 북저널리즘 시리즈 중에서도 인디펜던트 워커나 블루 칼라 프리워커 같이 이 사무실에서 나와서 자기만의 일을 하거나 육체 노동을 하는 청년들을 다룬 책들이 있어요.
2: 그렇죠. 그 블루 칼라 프리워커는 또 제가 편집에 참여를 했고 인터뷰도 했는데요. 뭐 목수도 있고 그 안에 뭐 환경공무원 아니면 건설 현장 뭐 시행사에서 일하는 노동자도 있고 뭐 여러 가지 있습니다. 젊은 농부도 계시고요. 육체노동 관련 직업에 종사하는 이 청년들을 만나보니까요. 사실 좀 그래요. 이 기성시대 문법으로는 원래 좀 몸이 힘들고 전망이 어둡고 오래 일하기 힘들다. 이런 게좀 육체노동에 갖고 있는 그런 인식이잖아요. 그런데 막상 만나보니까요. 되게 멋있어요. 맞아요? 일단은 딱 봤을 때 멋있다는 느낌이 듭니다. 되게 자유롭고 사람이 되게 여유로워요. 네. 네. 그런 느낌이 들고 또 이렇게 일을 하는 거를 쭉 얘기를 해보면서 이 사람의 어떤 워라벨이라든지 그런 것들을 듣게 되잖아요. 근데 어 그런 생각 들더라고요. 막 이제 어 나도 해볼 수 있겠다 아... <웃음> 한번 해보고 싶다 이런 마음이 들 정도로 좀 그렇더라고요 그래서 저는 이게 좀 약간 그런 거 있잖아요 왜 육체노동을 젊을 때 한다고 하면 약간 갓생이라는 키워드에서 좀 멀어진다 약간 이런 느낌이 들수 있잖아요 네. 보통 이제 일반적인 시각에서는 그쵸? 근데 저는 상당히 좀 뭐라 그래야 되지 자유를 많이 느꼈고요 누구한테는 좀 약간 유별나게 비칠 수 있는 그런 직업이지만 각자에게는 되게 합리적인 선택이었다 이런 생각이 좀 들었었습니다
1: 음 이제 좀 바뀐 것 같아요 그리고 실제로 불안한 어른이라는 책에 나오는 이 30대들도 음. 비정규직이라고 할지라도 불안한 상황 속에서 자신들을 좀 몰아넣지 않고 정당한 보수랑 대응만 있으면은 비정규직도 나쁘지 않다라고 생각을 하고 있었습니다. 비정규직 자체가 아니라 이 문제는 부당한 처우인 거죠. 아, 정규직 전환에 치우쳐진 그 청년 정책이 역설적으로 비정규직 청년을 불안정하게 내몰고 있습니다. 이들한테 필요한 것은 다양한 노동 형태에 대한 인정 그리고 정상가족인 그 4인 가족 말고도 다양한 가족 형태를 인정하고 싱글들을 위한 복지 혜택이 주어지는 것 어. 요약해서 말하자면 우리 사회가 지금 생각하는 정상성 이외에 다른 상상력이었습니다. 이 범주라는 게 쪼개고 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 하면 은 결국 구분의 의미가 없어지잖아요. 어, 나도 소수자고 너도 소수자고 우리 모두가 소수자고 소수자면은 소수자라는 거 자체에 뭔가 차별성이라든가 의미가 없어지게 되는데, 우리 사회에 좀 그러한 시각이 더더욱 필요하지 않을까라는 생각이 들어요. 불안한 서른의 경우, 북저널리즘 홈페이지에 유선웅님께서 리뷰를 남겨주신 게 있는데요. 음. 불안한 어른, 각자 다른 인생을 살아가는 30대들이 공통의 불안감과 열망을 안고 산다는 사실에 내면의 위로를 받는 것 같습니다. 이런 리뷰 남겨주셨어요. 음. 유선웅님의 리뷰처럼 30대들이 20대들의 그 내면을 잘 담아낸 책을 한번 읽어보고 싶으시다면 불안한 어른 그리고 다양한 삶의 방식을 좀 탐구해보고 싶다. 그렇다면 앞서 말했던 북저널리즘 시리즈 중에 인디펜던트 워커 그리고 블루 칼라 프리워커에 이것들이 잘 드러나 있거든요. 음. 그래서 내가 현상을 짚어보고 싶은지 아니면 새로운 가능성을 상상하고 싶은지 이거에 따라 책좀 골라서 읽어보셔도
0: 좋을 것 같아요. 네, 수능을 다시 준비하는 20대와 30대의 이야기 에서 출발해서 불안한 30대 그리고 정상성에 대한 사회의 인식까지 폭넓게 이야기 나눠봤습니다. 인상 깊은 구절 하나 꼽아주시면서 마무리하면 좋을 것 같아요.
1: 네, 이 우리 사회에서 30대가 어떤 의미인지 좀 짚고 있는 구절인데요. 생애 주기 개념에서 서른이라는 나이는 여러 가지 의미로 경계에 있다. 길목에서 있다는 점에서 여전히 다양한 가능성이 존재하지만 어느 쪽이든 삶의 방향을 결정해야 한다는 점에서는 부담스러운 위치다. 그래서 힘겹고 불안한 시기이기도 하다. 무엇보다 서른은 사회적으로 어른이 되는 것을 기대받는 나이다. 꿈을 위해 자충우도라거나 방황하는 청춘은 30대에게 기대되는 삶의 모습이 아니다. 서른은 경제적이든 정서적이든 독립된 인격체로 살아가기를 요구받는 나이다. 30대 싱글은 안정된 직업과 결혼이라는 이중의 압력으로 그 부담감이 더 크다.
0: 네. 다음 주에도 변함없이 현재를 해서라고 미래를 전망하는 이야기를 들고 오겠습니다. 무엇보다 다음 주에도 재미있고 흥미롭고 또 필요한 이야기로 찾아뵙겠습니다. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 그럼 다음 주도 위크엔드에서 만나요.